0: Qual é a tua voz autêntica? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast Bem fala quem está de fora E finalmente eu trago esta pessoa ao meu estúdio, para estrear os microfones e para estar comigo a conversar sobre voz, sobre comunicação e vou recuar no tempo, vou até 2015 onde eu tive o primeiro contacto contigo, onde eu descobri que tu ias dar uma formação ao, ao local onde eu, onde eu estava a fazer a minha licenciatura, em Leiria só que entretanto eu não consegui ir porque pertencia à organização e não consegui ver-te entretanto chego até 2017 penso que foi 2017, 18 onde eu vi uma entrevista tua Uh, no empreendedores.pt se não estou em erro e onde te ouvi falar sobre comunicação e eu pensei, uou, wow, comunicação há tanto para saber eu enviei-te uma mensagem, na altura ainda te tratava por você <risos> e hoje tenho o privilégio de ter a oportunidade de Aprender contigo, todos os dias aprendo contigo, fazes parte da minha história. Foi contigo também que eu descobri este gosto pela comunicação e que era possível treinar a minha comunicação e trabalhar numa área que lá atrás me deu muitos medos e muitos receios. Hoje comigo tenho a Inês Moura, ela é coach vocal, ela foi minha mentora, é ainda minha mentora, é minha amiga e é um gosto poder receber-te aqui para estrear estes microfones. Uh... Tem um podcast, uh, Your Voice Matters, e vou-te passar a palavra para tu te apresentares.
1: Daniela, obrigada primeiro por estrear os seus microfones, que são incríveis. Uh, quem tiver a oportunidade depois de ver o making of os bastidores, obrigada mesmo por este convite, uh, por estar aqui no podcast, já estávamos aqui a tentar gravar há algum tempo. E hum, adoro este projeto, na verdade foi até o podcast mais ouvido que eu ouvi no ano passado. Gosto muito também do teu, do teu projeto e, e que bem, ainda bem que nos conhecemos e que nos cruzamos aqui uh, já em 2017, disseste tu. Então, um, como tu disseste, eu sou, sou Inês Moura, uh, trabalho com, com voz e comunicação. Sou uma apaixonada por esta área, uh, sempre foi uma área que me fascinou a comunicação humana. Na minha vertente profissional trabalho esta área principalmente com líderes, com especialistas, com empreendedores, pessoas que querem comunicar com mais confiança, com mais assertividade, com mais carisma também nas suas atividades profissionais. Ou seja, reuniões, apresentações, podcasts, como estamos a fazer agora, vídeos. E na vertente mais pessoal, eu vivo, sou portuguesa, sou do Porto, uh, vivo na Bélgica já há cinco anos. E, um, e adoro ler, adoro andar de bicicleta, adoro viajar devagar. Adoro uh, as canecas. Adoro canecas, <risos> faço coleção de postais. <risos> uh, e adoro e adoro conhecer pessoas uh, saber mais sobre elas, sobre as histórias delas e sobre a mensagem que elas têm também, daí uh, gostar tanto daquilo que faço, porque ao trabalharmos a voz das pessoas, trabalhamos muito mais do que é só a parte fisiológica, anatómica, estamos uh, em contacto com as suas histórias com a sua vida e isso é, é verdadeiramente fascinante a comunicação e humana. E o que é
0: que mais nas pessoas? Quando tu estás a conhecer uma pessoa nova é logo a voz que ressalta ou a história? O que é que assim no primeiro momento?
1: É uma boa pergunta. Eu, por acaso, não sou daquelas pessoas que têm sempre o radar ligado de análise, de estar a falar com alguém e ah, esta voz, como é que é? Ou seja, desliguei esse botão uh, já há algum tempo e fez-me muito bem não estar a sobreanalisar não é, as pessoas à minha volta. Então, primeiro vem mesmo a substância. Uh, eu gosto de, ok, esta pessoa... Uh, como é que ela é, que valores tem qual é a atitude, qual é que é a personalidade e depois a voz uh, pode estar ou não alinhada com essa pessoa e é até aí que entra o coaching vocal que é às vezes a substância não está alinhada com a forma e eu primeiro quero ir à substância ver o que é que a pessoa quer comunicar ou se for na parte pessoal o que é que me quer comunicar e depois efetivamente ver, ok, esta pessoa está a conseguir fazê-lo da melhor forma ou não uhum. mas uh, cativa umas histórias e uh. como
0: é que se radar
1: se desativa
0: Olha, é que se... não é fácil não porque eu. quando nós estamos tão dentro daquilo que nós fazemos é difícil nós olharmos e não vermos por exemplo, eu no meu dia a dia é muito difícil eu não ver comunicação em todos os prismas da minha vida e como é que é possível desativar esse radar? Porque às vezes é necessário. Eu senti que quando fui a Bruxelas, como o meu radar desativou porque foi aquela sensação que eu partia contigo. Eu estou aqui e não compreendo nada e é bom porque eu sinto um descanso mental. Se calhar eu gostava de sentir mais isso em outros prismas durante o dia a dia, mas como é que esse radar se pode desativar?
1: Olha, eu acho que foi um conjunto de... Uh, e veio em toda uma história e todo um contexto que, para mim, eu sempre fui muito a minha parte profissional. Uh, quando pensava em mim, pensava... Ah, eu sou outra para toda a fala, eu sou o vocal, eu ajudo líderes, etc. E, para mim, era a minha definição, era essa parte. Então, eu tinha sempre esse radar muito ligado. E, principalmente, quando acabamos por ter muitas ferramentas de coaching, de programação neurolinguística... Um, mesmo até de análise comportamental, quando tinha essas ferramentas muito ativas, quando acabei de fazer essas formações, eu de facto só via estilos comportamentais, só via a pessoa, a voz, o estilo e tentava analisar e perceber e adaptar-me e tudo mais. E depois, inclusivamente, depois de uma pessoa, quando fiz a minha certificação de coaching, às vezes estava a conversar com uma amiga que só queria desabafar, só queria dizer as neiras, só queria dizer, olha... Pronto. E eu estava ali a tentar fazer coaching e ajudar a fazer perguntas. E a pessoa só queria a Inês, a Inês que não era profissional. Só queria ter alguém para... Às vezes só ouvir e desabafar. Não quero que me resolvas. Não quero que me... Uh, I wanna fix you. Não, não quero que tu me tentes resolver nada. E acabei por ter esse, esse... Acabei por perceber que às vezes as pessoas não querem que eu seja coach e não querem que eu esteja a analisar. Então foi da minha vertente pessoal que me foi bom desligar esse, esse botão uhum. para estar, ser mais autêntica. Não estar ali com um filtro de... Ah, esta pessoa é assim, fala desta maneira. Não, ok, quero estar só. Não quero estar a fazer nada. Um, e não tenho que resolver a vida das pessoas. E não tenho que resolver a voz das pessoas, a não ser que elas me peçam ajuda. Nem fazer comentários. Às vezes a pessoa fala de uma maneira... assim, diferente. Ou tenho um sotaque mais particular. Ou tem uma até uma alteração de dicção que até pode chamar a atenção mas se aquilo não é uh, impeditivo para a pessoa se não é um obstáculo na vida dela quem sou eu para dizer ah olha aquela pessoa fala mal ou fala bem ou devia falar assim o assado não, deixa estar Uh, e então o aceitar que as pessoas podem ter uma voz não completamente bonita, polida, ou, ou que eu acho que até poderia ser boa ou não, eu não sou a polícia da voz, não tenho que julgar as pessoas, então esse julgamento, desligar esse julgamento de, um, eu não estou aqui para resolver a comunicação e a voz de quem está à minha frente, a não ser que, que me peça ajuda, e aí eu ativo a parte profissional... Um, e na vertente pessoal de estar simplesmente com os meus amigos, com a minha família, sem tentar analisar ou fazer coaching. Aliás, isso até veio muito cedo, quando eu andava na terapia da fala, o meu sobrinho mais velho, o Gui, uh, ele precisava de terapia da fala, nitidamente. E eu disse, Joana, minha irmã mais velha, tens que levar o Gui à terapia, porque ele está com este atraso, com aquilo de linguagem, nananã. E ela, ó, oh, tu é que andas lá na terapia da fala, vens agora dizer o que é que eu tenho que, que fazer. Então eu tentei ter essa parte profissional... E, e pronto, ela não foi à terapia da fala claro, quando ele entrou para a escola foi avaliado e o que, é que aconteceu? foi à terapia da fala, porque ele realmente <risos> tinha um problema mas uh, então eu disse, olha, eu não quero ser a da fala em casa pronto, azar uhum.
0: Sim, até porque tendo
1: este background
0: da terapia da fala, muitas das vezes nós estamos formatados para ver o erro isso. e o erro acaba por ser muito subjetivo não é o que é que é o erro e o que é que realmente Exato. faz impressão à pessoa e uhum. o que é que é um desvio o que é que, o que é que está aqui por detrás e se é verdadeiramente um erro
1: e, é um e erro começar... para quem? Em que, em que critérios? e por isso é que me fascina a parte do coaching vocal que é, não é tentar normalizar toda a gente, não é tentar pôr toda a gente a falar como o Obama ou como a, a Michelle ou o que quer que seja é a uh, a pessoa realmente conseguir ter, estar confortável com a sua comunicação. Seja ela falar alto, falar baixo, falar... Está alinhado com a profissão da pessoa, está alinhado com os seus objetivos, está alinhado com a sua personalidade, então está bem. Quem somos nós para tentar Sim. dizer, não, atenção, que isso dá uma liberdade muito grande e o quão bonito é nos expressar de maneiras diferentes e não só de uma determinada forma. A voz confiante, a voz assertiva, é diferente a minha da tua? Uhum. está tudo bem. Sim.
0: E falando de voz, o que é, que é para ti uma voz autêntica?
1: Olha, hum, eu acho que às vezes se confunde a autenticidade com não ter filtro. E eu acho que para ter uma voz autêntica é preciso muito trabalho. Uh, é preciso muito trabalho de autoanálise, de perceber o que é que eu quero trazer de mim para este contexto que seja autêntico e não necessariamente... Uh, dizer tudo o que penso, mostrar tudo o que sou a toda a gente. E ser autêntico não é essa coisa do ah, sou um livro aberto. Não necessariamente. Uhum. E essa autenticidade, primeiro nós temos que nos conhecer o que é que nós somos de autêntico, o que é que é de nós autêntico, o que é que é de nós uma tentativa de imitação ou uma tentativa de seguir padrões ou tendências. E... E tirar todo esse ruído e ficar só com a nossa essência. O que é que uhum. nós acreditamos? O que é que é verdade para nós? E depois, escolhermos comunicar isso ao mundo da melhor forma, daquilo que nos parece adequado. Mas ser autêntico não é uh, falar sem preparação. Por exemplo, há pessoas que dizem Ah, eu chego a palco, improviso e sou autêntico. Normalmente a apresentação, desculpem que me diga, é muito fraca porque quando a pessoa se, tenta ser autêntica sem fazer uma análise, um treino, um filtro, do que é que quer comunicar e a quem, acaba por não conseguir ser assim tão autêntico. Uhum. Porque acaba por vir a confusão, ou o nervosismo, ou a falta de clareza. Então, essa voz autêntica é uma voz que tem muito autoconhecimento e que vai embrulhada de uma forma intencional.
0: Sim, e aqui o autoconhecimento é importante. Eu estou a pensar porque quando eu fiz esta pergunta e quando eu pensei em, em perguntar-te Antes eu tinha posto a comparação de, de turpa à autenticidade porque aquilo que eu acabo por sentir é que nós estamos muito bombardeados de informação. E muitas das vezes nós temos esta dificuldade em perceber quem é que nós somos, qual é que é a nossa voz, porque estamos, é, é muito fácil nós compararmos com os outros. Uhum. Por isso eu sinto que também aqui a comparação, é importante nós compararmos como tu estávamos a falar na questão do autoconhecimento, conosco e percebermos as nossas métricas. Mas quando há muito ruído de fora, pode ser mais desafiante. Como é que nós conseguimos manter esta autenticidade? e munir nos das nossas ferramentas para não o barulho de fora não abafar aqui a nossa voz.
1: Uhum. Olha, As interferências vêm de muitas formas. Às vezes são opiniões, uh, são expectativas da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos professores, dos nossos colegas, ou achamos que eles têm essas expectativas, às vezes nem têm, nós é que achamos que sim. Uh, então temos muito as opiniões dos outros, as expectativas e o que a sociedade espera de nós, um, que interferem com a nossa voz autêntica porque estamos em constante esforço ou podemos estar em constante esforço então se eu sinto espera, não vou dizer aquilo porque eu posso o que é que vão pensar de mim ou posso magoar alguém ou se calhar não vão concordar uhum. comigo aí nós não estamos a ter a nossa voz autêntica claro que devemos considerar-se ok, vou criar um conflito, não vou, quero fazer isso, não quero ou eu expressar o que eu quero vai ter, que, que impacto é que vai ter porque tudo tem uma consequência uhum. e temos que pensar nas consequências da nossa comunicação e se são aquelas que queremos ou não mas essas interferências muitas vezes são externas, pessoas que não estão até próximas, e às vezes são interferências internas de nós acharmos que devíamos ser de uma maneira, de que devíamos falar de uma maneira, uh, ou que devíamos comportar-nos de uma, uma certa maneira. E acho que quando simplesmente tiramos essas, essas camadas todas, porque no fundo são coisas que estão a mais, e também a comparação, e nisso as redes sociais têm muitas coisas boas e têm muitas coisas más, e uma das coisas que faço frequentemente é fazer mesmo um detox de pessoas que até comecei a seguir e que, ah que gira, o que é que esta pessoa fala e diz, mas depois, não, ok, isto não, realmente não me interessa está aqui a criar um ruído uhum. e está tudo bem nós deixarmos de seguir, aliás é uma boa resolução de ano novo de quais são as, as pessoas que eu sigo, as contas ou as newsletters que eu recebo que não me acrescentam um, fazemos este detox digital também quem é que eu ando a ouvir, não é? Quem é que eu ando a ouvir? Quem é que me anda a influenciar? Que podcast é que eu estou a... Aliás, é, este é um bom podcast. <risos> Mas que e podcast? o teu também. E o meu também. Mas quem é, que, quem, é que, quem é que eu me deixo influenciar a minha voz? não é? Aquela questão de nós somos as, a, a média das seis pessoas que nós uh, uhum. contactamos. Acho que até somos mais do que seis, provavelmente. Mas quem, são, quem é o nosso, a nossa influência? e tanto no digital como no presencial e sermos um bocadinho mais seletivos Sim. com quem é que influencia a nossa voz quem é que promove a nossa voz quem é que abafa a nossa voz então é uma análise um bocadinho um, difícil de fazer mas acho que é necessário E quando falamos
0: no, na área da liderança o que é que é expectável a nível de voz?
1: Olha, Porque mais uma falavas vez Falavas aí de, uhum.
0: destas expectativas que, o que é que se espera de um líder em termos vocais, em termos de voz?
1: Mais uma vez, não há uma fórmula certa, porque cada líder tem uma, uma forma diferente de estar e de ser, mas se eu for assim, à essência do que eu acho que são os, as características principais, eu acho que um líder tem que ter muita clareza. Clareza no pensamento, na estratégia que quer comunicar e clareza na forma como entrega. Estamos aqui a falar de questões mesmo de dicção... De, de rapidez há de líderes que são muito rápidos que acham que as pessoas perceberam mas não perceberam ou que atropelam-se a falar e acabam por dar instruções que não são totalmente claras então aqui a questão da clareza da dicção, a projeção são coisas importantes um, a parte da assertividade a assertividade é dizer aquilo que se pensa da forma certa, no timing certo à pessoa certa, que não é fácil para um líder às vezes evitam dar feedback que não querem magoar a pessoa, ou então quando dão já, já dão de forma um bocadinho mais abrupta e, portanto, passam ali do assertivo para o agressivo ou para o autoritário, ou então para o demasiado passivo e deixa andar e as pessoas acabam por não fazer aquilo que é esperado. Então, acho que um líder precisa dessa clareza, precisa dessa assertividade e precisa ter confiança naquilo, naquilo que, que está a dizer. Uhum. São três aspectos, para mim, fundamentais. E, no global, terem uma mensagem credível. E, um, e a mensagem pode ser muito boa, mas pode deixar de ser credível por vários aspectos ligados à voz, porque a voz ou é demasiado, demasiado frágil ou demasiado fraca, ou então porque falam sempre muito alto e estão sempre a gritar e, portanto, ninguém os ouve porque é tudo muito intenso. E toda a gente calma, não precisa falar assim. Ou falam muito rápido, ou falam muito devagar, ou monocórdico, ou sem expressão, ou... Às vezes, sem a emoção estar alinhada à mensagem, exemplo, agora no final do ano uh, tivemos os discursos de final de ano, de Natal, de balanço, e às vezes há momentos difíceis e um líder tem que abordar esses momentos difíceis também com uma voz que transmite essa emoção de, de reconhecimento, de esforço, de, ok, tivemos estes realmente tivemos estes problemas ou tivemos estes, estes uhum. desafios, eu não posso dizer isto com uma voz alegre e confiante e, ah, sim. tivemos estes desafios e, portanto, vamos continuar. Então, onde é que está a credibilidade da mensagem? Uhum. Então, são aqui alguns aspectos que os líderes têm que ter em atenção. Ser líder é ter uma voz. <risos> ser líder é ter voz, sim. E essa voz deve ser usada para quê? É assim, no fundo, no fundo, devemos usar a voz para mudar o mundo, não é? Ah... Uh, <risos> Claro que eu digo isto, parece um pouco abstrato. Mudar o mundo, parece... ai é tão difícil. Ninguém consegue, não é? Só uma voz mudar o mundo. Mas, quando eu falo de mundo, podemos falar de várias esferas. Eu posso usar a minha voz para mudar o meu mundo familiar, posso mudar, usar a minha voz para influenciar a minha, o meu negócio, ou a minha empresa, ou a minha equipa, ou os meus colegas, ou a minha cidade, ou o meu país. Então, quando eu digo usar a voz para mudar o mundo, eu acredito e gosto de trabalhar com pessoas que usam a voz para fazer o bem para ter um impacto positivo porque podemos usar a voz e ter e vemos isso com bastantes políticos e e enfim pessoas, líderes da opinião que acabam por influenciar o mundo a ir para um estado mais de caos de guerra, de, uhum. de destruição de, de de raiva, etc e portanto a comunicação pode ser usada para a destruição, pode ser usada para construir um mundo melhor e parece um pouco idealista mas eu acredito mesmo na força do indivíduo e que Nunca sabes, ao seres autêntico e usares a tua voz, quem vais poder influenciar. E às vezes nunca vais saber o efeito que aquele vídeo teve, aquele podcast, aquela palestra, um, aquela reunião. O aquela quanto... tua conversa que foi há seis anos. A conversa há seis anos um, que gravei <risos> e o impacto que esses momentos têm e a repercussão que podem ter ao longo da vida, um, realmente podem mudar o mundo. Então, essa entrevista não é, que dei no empreendedores.pt... Que por acaso uma entrevista bastante marcante, porque senti-me a usar a minha voz... Aí sentiste a voz autêntica? Sim, acho que foi a primeira vez que senti a minha voz autêntica numa entrevista. Acho que até lá, isso foi que? Em 2016, acho que foi na altura em que eu estava a escrever o livro. E eu gravei em 2016, talvez. Acho que saiu em 2017. Ah, talvez, talvez. Sim, sim, sim. Exatamente. E havia quase um antes e um depois dessa entrevista que tu ouviste, e o antes era... Quando eu ia à televisão, quando dava uma entrevista, eu punha a minha voz de entrevista, que era que era assim uma voz mais colocada, mais profissional, não é? deveria Achava eu que era mais credível. E uma vez a minha irmã Luísa disse, Moinas, eu ouvi uma entrevista tua e não parecias tu a falar, estavas com a tua voz profissional. eu assim, caramba, eu tenho uma voz profissional, não tinha essa <risos> essa consciência. E, e talvez fosse como depois, entretanto, já estava a trabalhar em Lisboa nessa altura, eu acho que tentei de alguma inconscientemente, não me lembro que tenha sido consciente de talvez suavizar o sotaque ou, ou pôr uma voz mais colocada mais, talvez por modelagem de, de outras pessoas e, e assim, caramba, por que é estou aqui a controlar tanto a forma como falo talvez por também ser mais nova nessa altura e achar ah, se, eu, se já vão notar que eu sou muito nova se não falar desta maneira uhum. e, e depois nessa entrevista eu lembro-me de estar mesmo à vontade de não estar pensar o que é que vão dizer, não vão dizer da minha voz, da minha comunicação e, e senti-me assim mesmo muito leve, muito, muito genuína na, em tudo, porque não estava a pôr demasiados, ou seja, já tinha treino, claro, já tinha pensado sobre isso, mas não estava ali a pensar, ah, tenho que usar esta voz ou assim, foi muito libertador. E agora que olhes para trás e, e que olhas para o teu percurso, o que é que tu vês diferente, para além da voz? Muita coisa. Primeiro, já não sou tão workaholic. <risos> eu acho que hum, há, há dois verbos que é o antes, o antes e o depois. O antes era o, o verbo da Inês fazer e agora é o verbo da Inês ser. E o fazer era... Eu sempre fiz muitas coisas. Um, sempre tive... Assim, mesmo desde a infância, muita, muita atividade. Eu fazia basquete, eu fazia... Ou seja, fazia desporto. Um, eu fiz... Um, tinha as aulas, tinha, depois trabalhava, fiz muitos trabalhos não relacionados com a terapia da fala, trabalhei desde muito cedo em restaurantes cafés, fazia, entregava flyers, promovia um, produtos eventos, ou seja, trabalhei sempre fiz muitas, muitas coisas, era fazer, fazer fazer, 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 fiz a faculdade depois fiz o meu master, depois fiz não sei o quê fazer o livro e, e estava tão ligada ao meu valor ser f... ou seja, fruto daquilo que eu produzia não é? se eu fizer tenho valor se não fizer não tenho valor e quando abrandava não, não, espera aí, não é? tenho que fazer mais Nem a, culpa. a culpa, tenho que fazer mais, tenho que produzir mais tenho que ser uh... e, e claro que isso me levou uh, a um... não, não posso dizer não sei se não foi um burnout ou não mas foi claramente um momento de ruptura em que comecei a ficar muito, muito, muito exausta e para mim era perfeitamente normal trabalhar 12 horas por dia normal, ou seja, estás a agenda preenchida de manhã à noite os amigos entram no café ou, ou seja, tem um café marcado é das, das nove às, <risos> às, às dez e meia e depois tem outra coisa, e depois tem outra coisa depois tem outra coisa, tipo, a minha vida não respirava não tinha espaço para respirar e quando mudei para a Bélgica, continuei com o mesmo ritmo de quem estava a trabalhar por conta de outrem que, e também por conta própria porque no fundo eu estava sempre a conciliar as duas coisas e um dia o meu namorado disse Inês, para o que é que o que é que estás a fazer? Como é que tu trabalhas de 12 horas por dia? Essa é a tua escolha. E eu percebi que era um padrão que eu tinha, um chip que eu tinha posto e que eu achava que era assim que se vivia, de trabalhar, não é? De solo a solo uhum. e que a vida tinha que ter muito esforço, senão não era merecido, sabes? E, e comecei a perceber que, calma, posso fazer menos coisas e não me sentir culpada, não tenho que fazer mil e um projetos, não tenho que ser... Fazer mil e uma coisas em um ano só, uh, não, não tenho menos valor por isso. Uhum. Foi muito libertador. Não foi fácil, foi um processo. Começar a dizer que não, começar a, a rejeitar algumas propostas que me faziam, Sim. não tentar aceitar tudo, não tentar ir a todas, uh, começar a, a pensar no, no esforço que eu ia ter. Ah, vamos, por exemplo, vamos... Uh, Vamos fazer um curso, não sei onde. Espera, mas não é só fazer o curso, é toda a preparação do curso, é a divulgação do curso, é preparar os materiais. Então é assim, vale a pena fazer isto ou não vale? E comecei mesmo a dizer que não, a bruta, assim. <risos> é muita coisa. E e depois de repente apareceu um espaço que é bastante recente de OK, do ser, do estar, tanto que ainda este ano, há poucos meses, me perguntaram se tu se definires sem a tua profissão, sem seres filha, neta, uh, uh, amiga, como é que tu te defines? E eu, di eu disse assim, muito intuitivamente, eu sou o espaço. Espaço. Para acomodar os outros, a voz dos outros, uh, o estar, ter espaço na minha agenda, espaço para os meus amigos, para a minha família, para mim, para as minhas coisas, não ser só a Inês do trabalho e do coaching vocal
0: uhum. e, e pegando aqui nesta parte de porque tu estavas a falar da questão de fazer mil e uma, mil e uma coisas, o esforço uh, tu trazes isto para os teus clientes e para o trabalho que tu desenvolves no coaching vocal este do fazer
1: menos mas ter mais impacto ah, sem dúvida uhum. sim, acho que todo o meu trabalho é descomplicar a vida dos meus clientes um, primeiro simplificar a parte da, do treino da voz e da comunicação e é preciso, lá está, agora agora olhando para trás, é preciso de facto ter muitas ferramentas para depois saber qual é que se usa, é quase como eu vou ao mecânico e ele só vai lá dar um, não é, uma marteladazinha numa, numa peça e resolve o problema, mas qual é a peça que tem que se dar a martelada? Então são horas e horas e horas de estudo, centenas ou milhares de horas de estudo para saber exercícios, mecanismos, técnicas para depois saber resolver de forma simples, então às vezes basta uma estratégia ou uma dica, um exercício que muda completamente a voz ou a comunicação uhum. de alguém e isso é e é nesse sentido que eu quero sempre caminhar, de fazer o mínimo possível, de forma mais simples possível, para ter o um máximo de impacto em menos tempo, então parece um bocadinho ambicioso <risos> mas a verdade é que quando comecei a trabalhar com executivos e vinha da terapia da fala tradicional a terapia da fala tradicional eu trabalhava com um método, né? trabalha-se a postura, depois a respiração, uhum. depois a ressonância, depois a fonação, depois a articulação. Ou seja, há uma, uma um crescendo e cheguei a um contexto em que tinha um CEO à minha frente e tinha... Olha, tens uma hora para, traba para trabalhar com ele porque ele vai ter uma apresentação amanhã. Então assim, eu não tenho tempo para fazer oito ou dez sessões em que estou a trabalhar uma coisa cada sessão. Não dá, não dá. Então o que é que eu faço numa hora? E isso foi o início do coaching vocal, que é fazer uma coisa que alavanca logo umas 5 ou 6 ou 10 coisas ao uhum. mesmo tempo e para isso há muitas horas que estão há para trás há muitas horas para trás para saberes o que fazer em pouco tempo uhum. com alguém que vai fazer a diferença e não fazer as coisas acessórias que achas que são necessárias mas que na verdade não são para aquela pessoa uhum. e também é um caminho que estás sempre a
0: reajustar e a calibrar porque é fácil acho que é, é fácil nós que ir é, eu, eu, pelo menos falo por mim eu tento cortar, mas quando vou dar conta já estou a fazer coisas e eu, o que é que eu estou a fazer? É, é constantemente, acho que é diariamente este trabalho, o que é que é mais prioritário para hoje? O que é que é mais prioritário para amanhã? O que é mais prioritário para esta semana? Porque eu tendo também a ficar cheia de tarefas, a querer dar o máximo em todas uhum. e, e é muito desafiante. Uhum. Uh, e aquilo que eu te queria perguntar é estas horas todas que tu tens para trás, uh, todo este background, todo este espaço que tu criaste hoje, uh, levou-te ao teu caminho tranquilizador?
1: Bem, eu acho que nenhum caminho é tranquilizador. <risos> Totalmente. Um, acho que está mais tranquilo se vir agora, comparado com há dois, três, quatro, cinco anos atrás ou até dez anos atrás, mas eu acho que o caminho só é tranquilizador porque realmente... Eu acredito mesmo naquela coisa de... Uh, vida, decisões fáceis, vida difícil. Decisões difíceis, vida fácil. Eu adoro essa expressão e estou a ver o Maia ali a, a concordar. vai estar aqui Ainda não foi
0: negociado. Eu acho
1: que qual era a frase que ia estar aí. Eu vi, de, eu vi pelo canto do olho. <risos> Isso é bem verdade. Uh, eu, sim, eu concordo. Então, eu acho que uh, a minha vida, posso dizer, não é fácil, obviamente, mas estou bastante alinhado e tenho uma vida muito simples, que é o que eu gosto, e muito minimalista, uh, porque é um caminho muito, muito grande de decisões muito difíceis. Todos os dias eu tomo decisões difíceis. Um, e isso simplifica muito a minha vida. E essas decisões difíceis é... Um, acabar com projetos que que eu até gosto, mas que não dão o retorno emocional ou financeiro devido. Uh, pode ser aquelas pessoas que eram amigos há muitos anos, mas que, entretanto, a relação se perdeu e não vale a pena estar ali a tentar segurar a relação por um fio. Ok, deixa ir. A pessoa foi tua amiga naquele momento, teve um papel na tua vida, não precisa de estar sempre na tua vida. Pode ser... Uh, tarefas que nós achamos que uhum. temos que fazer, depois vamos a ver, mas isto é relevante, vai ser relevante daqui a cinco anos ou eu posso deixar cair também. Um, então, é, conversas difíceis com, com algumas pessoas, não é, não, é conversas difíceis, é simplesmente alinhamento de, de expectativas e de objetivos e então essas coisas difíceis uh, no dia-a-dia -dia, acho que vão levar a uma vida mais fácil. Mais tranquila. Uhum. Uh, quando é
0: que, quando e como é que te tornaste a tua líder de ti própria?
1: Um, olha, a história não é nada romântica. <risos> <risos> um, então estava desempregada e estava desempregada, ou seja, entre quando eu comecei a trabalhar no Porto, trabalhei três anos no Porto, uh, trabalhei primeiro numa, numa startup de voz e comunicação que o Voz e Nós na altura depois fiz uma bolsa de investigação depois acabou a bolsa de investigação e estávamos em plena crise um, financeira em Portugal, ou seja, os meus amigos emigraram uh, não havia trabalho, não havia nada uhum. e, e eu já estava com, a trabalhar com voz e comunicação e eu lembro-me perfeitamente de ter esta conversa na altura com o meu chefe a dizer, eu quero fazer isto, ponto eu descobri que quero fazer isto Eu quero ser, não, não chamei coach de comunicação e voz mas eu quero trabalhar com esta área só que ele disse, olha, eu não tenho trabalho para ti, uh, arranja-te, faz como... Não... Ou seja, estávamos em plena crise, na altura uhum. tínhamos perdido muitos clientes e não tínhamos, de facto, como não é sustentar o uh, um negócio. E, e pensei, eu quero trabalhar nisto, não há um emprego nesta área, eu tenho que criar esta... tenho que criar o meu emprego, tenho que ser autossuficiente. <risos> então, te... ele até me disse, vai trabalhar para uma uma clínica, terapia da fala, vai sei lá, até para um call center, tens que ganhar dinheiro tens que fazer alguma coisa, e disse, não, eu quero trabalhar nesta área, pronto, isso não existe vou criar <risos> um, e comecei a trabalhar começou com... aí a primeira decisão difícil a primeira decisão difícil <risos> que é, eu não quero fazer o fácil que é, ir trabalhar <risos> para uma coisa, eu morria num call center, era, tinha a ver com voz e até se que era, até me encontrava por aí, mas não quero ir para o call center, não quero trabalhar com terapia da fala tradicional nunca quis até me fiquei muito perdida porque eu acabei a terapia da fala e pensava, eu não quero ser terapeuta da fala só, havia sempre qualquer coisa que eu queria fazer extra que não sabia o que é que era uhum. e que devia ter a ver com o empreendedorismo e com ter uma empresa, ou ter porque eu sempre gostei dessa parte de gestão e então essa primeira decisão de, ok, eu tenho que fazer algo na minha área, tenho que construir a minha área porque isto não está, não existe claro que não tinha esta clarividência de estou a construir uma área, mas não, deixa-me explorar esta, esta parte e e então, essa foi o primeiro empreendedorismo, foi de, ok, deixamos juntar coaching, programação neurolinguística, voz, etc., e ver o que é que dá com isto tudo e vamos avançar, não é vamos, vamos avançar por aqui. E, um, entretanto, quando me mudei do Porto para Lisboa, que foi ali em 2013, penso eu, eu não estava nem com a bolsa de investigação, nem com a empresa onde trabalhava no Porto, nem estava a trabalhar na empresa onde depois tive seis anos em Lisboa. Então, fiquei literalmente em Lisboa sem trabalho, sem nada e pronto, fiquei claro uma sensação de, o que é que eu faço? acordar de manhã e não ter uma consulta não ter uma, um cliente, não ter uh, nada, literalmente e não ter como pagar a renda ao fim, ao fim do mês eu acredito que uh, esses momentos de mais aperto é quando nós ficamos mais criativos então, usar essa adversidade para, ok, como é que eu saio do buraco? E lembro-me de vou usar o tempo livre para fazer o meu site então fiz um site muito rudimentar no WordPress, fui eu que construí. Sim, fiz, fiz o meu site, então fui à net, como é que se faz? Preenchi, usei um template, preenchi os campos, etc. E basicamente fazia isso durante o dia, estava a fazer o meu site, fiz uns fiz um pedi à minha irmã para me fazer um logótipo, horrível. <risos> Era um Pac-Man. <risos> a assim, azul e branco, assim, mesmo à Porto, uh, para ter aquele cunho nortenho E hum, mandei imprimir os cartões, fiz o meu site, e entretanto, a empresa onde eu depois trabalhei Uh, Dei uma oportunidade de fazer um estágio à experiência, durante uhum. dois meses, uh, a receber pouquíssimo, mas ok, vamos ver se ficas, ficas cá ou não. E nesse entretanto foi quando eu comecei a, a criar aquilo que hoje é a minha empresa, no fundo já em 2013. Pus o site no ar, pronto, pensei agora, sei lá, o que é que acontece quando vem um site no ar, esperas, não, não há nada a fazer. E passado dois dias recebi um, um e-mail pelo site a pedir informações para um, um, um programa de coaching vocal Dois dias, e pensei, uau, isto era um site, isto em 2013, os algoritmos já estavam pois mais... É. Porque em 2013 ainda não havia aquele boom de internet, Sim. não era assim tão prático o Instagram. Nem Sim, nenhuma... já havia Facebook, já, na altura eu comecei a usar o Facebook profissional, criei um Facebook profissional, okay. fui aconselhada por uma pessoa de marketing digital a fazer um Facebook profissional, a começar a publicar alguns artigos, acho que foi nessa altura em que também comecei a ir à televisão, a propósito do Dia Mundial da Voz, uhum. o... Ou seja, foi nessa altura, 2012, 2013, que tive assim as primeiras, os primeiros passos, nesse sentido. Então, fiz o site e tive uma mulher na política que queria candidatar-se a umas eleições. E eu pensei, ai, políticos, são todos uns corruptos, são todas <risos> essa malta. E ela veio mesmo uh, estragar a ideia que eu tinha dos políticos, porque era, tinha uma missão maravilhosa, trabalhava com mulheres, tinha uma agenda uh, política muito ligada aos maus tratos da violência doméstica, então a Judeia, Uh, todo esse sentido a, pronto, a preparar a candidatura, ela ganhou as eleições, uhum. uh, ficou aqueles 4 anos no cargo e depois voltou a renovar, ficou 8 anos no mesmo cargo. Uh, e... e mais uma vez, usar a voz
0: em prol de um benefício maior, não é? não é? Nesta questão de nos afastar com
1: com filosofias que não são tão éticas, não é? E eu vi que a ideia preconcebida que eu tinha, que todos os políticos são corruptos, essa generalização, me estava. E ela revelou-me que não, há uma alguém que pode ter uma agenda de facto política, que está a lutar por coisas que eu também, por acaso, também acreditava né? e, e, e gosto de trabalhar com coisas que eu acredito. Então, foi a minha primeira cliente, o meu site rudimentar, o meu o meu cartãozinho do, do Pacman, de, de, pronto, de cartão profissional, e foi assim que a empresa começou, sem grandes investimentos, o site foi gratuito, os cartões também mal custaram nada, foi tudo de... Uhum. Ou seja, não é preciso muito dinheiro. Aliás, hoje em dia, com a tecnologia que temos, não é preciso quase nada para começar um, um negócio. Não é? Empresa, empresa, eu só tenho agora recentemente, assim, de forma institucional. Sim, sim. Mas sempre tive a minha atividade uh, e depois, trabalhando por conta de outrem, fiz um acordo a dizer, ok, eu trabalho até às sete da tarde aqui, a partir das sete é para a minha conta. E foi a importância aí que comecei... dos limites também. Sim, e foi a partir daí que comecei a ter mais clientes individuais e quando. E durante esses seis anos fui construindo essa, essa carteira de clientes e esse uhum. nome também, digamos assim, e ajudou-me quando fui para a Bélgica de já ter, ou seja, já estar segura com ter clientes, ter pessoas que recomendavam. E como é que foi essa mudança de estás num país fora? <risos> um, foi. Muito bom da parte pessoal, foi incrível, adoro viver na Bélgica, em Bruxelas. Um, na parte profissional, trouxe-me um desafio muito grande à minha voz, à minha comunicação, porque, de repente, no primeiro ano tinha muitos clientes em Portugal e Angola, portanto, falava português nas minhas sessões, até tive o meu relógio durante um ano com a horário portuguesa <risos> nem sequer tinha o horário da Bélgica, mas comecei a perceber que, de facto, havia muito mais oportunidades se eu falasse inglês. E isso trouxe muitas inseguranças, que é, ok, mas agora falar inglês, como é que vai ser? Não vou conseguir me comunicar tão bem, não sei exatamente os termos que eu quero usar. Às vezes queres usar uma, nem que seja dizer uma piada, ou uhum. fazeres um trocadilho, um, tentar... E fazer isso numa língua que não é a tua, é mesmo uma luta. lembro-me de ensaiar imenso, aquelas primeiras palestras que eu dei, eu ensaiava a palestra toda em inglês para garantir que eu me lembrava das palavras, que sabia os ganchos, conseguia as transições. Então o esforço que eu pus em o meu podcast quando passou para inglês, ou seja, as primeiras duas temporadas são em português uhum. e a terceira começou a ser em inglês, a preparação que eu fazia para um episódio de podcast, eu tava, fazia as perguntas, ensaiava em voz alta e, e foi muito difícil, não foi nada fácil, mas claro que compensou imenso e hoje em dia já estou muito mais confortável com o meu inglês e, e com os, os erros que eu possa dar e estou em paz com isso. O que importa é as pessoas perceberem a mensagem que eu quero passar. Não é ter uma certa pronúncia mais inglesa ou mais americana uhum. ou usar palavras muito caras. Uh, na verdade, as pessoas dizem, olha, quando ouço o teu podcast é, é claro, consigo entender e estou a falar para uma audiência que também não tem o inglês como língua nativa. E foi essa a tua maior barreira ou houve aqui algumas, mais algumas pelo caminho? Também houve, porque Bruxelas é um contexto... Muito político também, com muitos desafios. Às vezes estou a trabalhar com uma pessoa que vai a uma conferência e vai ter uma certa opinião e eu ao mesmo tempo conheço outro cliente que vai à mesma conferência e que tem outra opinião <risos> eu tenho que manter tipo, a Suíça completamente neutra <risos> acho muito bem essa mensagem, ou seja, não vou dizer qual é que é melhor não é claro fala-se uhum. mesmo de transição energética e quais é que são as soluções para a transição energética e há várias soluções não há uma solução, então uns defendem um certo, uma certa estratégia outra, aquela outra, eu assim muito calada sem dizer que trabalhei com a pessoa que vai debater tá. com ele. Ok.
0: E olhando aqui para o teu percurso, o que é que tu sentes que ainda há para fazer e para ser?
1: Muita coisa. Claro, isto <risos> é bem o meu lado. Não, vamos, muita coisa para fazer, estamos, estamos só no início. Não, mas se, acho que... E agora eu pergunto-te
0: qual é a coisa que com menos esforço vais ter maior resultado. É, eu ia falar, eu ia
1: falar sobre isso, eu ia falar sobre o menos esforço. Eu quero um, chegar a mais pessoas, quero ajudar mais pessoas, mas sem acarretar um esforço, sem comprometer o meu estilo de vida. Ou seja, não quero necessariamente trabalhar muito mais horas, ou não quero trabalhar com muito mais uhum. clientes, mas quero ajudar mais pessoas. E obviamente isso vem de agora estar, poder ter o meu livro traduzido em inglês, que espero que este ano vai finalmente estar pronto, uh, e poder ajudar os pessoas através do livro, através do podcast, através de ter mais alguns cursos gravados uh, online uhum. e poder chegar a mais pessoas, poder fazer alguns trabalhos em grupo, continuar a ajudar uh, empresas uh, com os seus colaboradores, mas muitas vezes em escalas maiores. Uhum. E, portanto, eu quero ajudar mais pessoas na sua voz e comunicação, mas de uma forma inteligente, que não comprometa e que não volta à Inês de trás que trabalha 12 horas por dia. Então, estou a trabalhar nesse sentido e principalmente ter alguns conteúdos que não dependam necessariamente de eu estar cara a cara com a pessoa. Isso uhum. é um grande desafio para mim, porque eu gosto dessa parte, <risos> mas não é possível fazer. E a parte do ser, é aumentar este espaço? É, exatamente. Uh, muito mais, uh, portanto, isso reflete-se mesmo na parte, na prática como eu organizo a minha agenda, e, e o que é que eu planeio fazer, ou seja, eu sou muito planeada e quando olho para o ano inteiro tenho logo essa visão de, ok, por exemplo, este ano vou experimentar, vai ser a loucura, depois eu digo como é que correu, <risos> de trabalhar três semanas do mês e uma bloquear para mim. E esse bloquear para mim pode ser para férias, pode ser para trabalhar em conteúdos, pode ser para gravar vídeos ou escrever o um livro, mas não estar com clientes... Um, uma semana por mês isto uhum. para todos os meses do já planei ano. para todos os meses do ano vou ver como é que corre, se consigo manter-me fiel mas pareceu mesmo boa ideia ter esse espaço e depois desse espaço podem surgir várias várias questões e também também gostava de ter espaço para pensando em ter família ou ter filhos ou ter, sei lá, são coisas que eu começo a pensar, já me sinto tão realizada profissionalmente que também me quero realizar noutras áreas da vida e se isso acontecer, há de, há de abrir espaço agora para que todos esses planos se aconteçam daqui para a frente. Uhum.
0: E pensando aqui na tua comunicação, como é que a tua comunicação se foi construindo ao longo do tempo? Olhando para trás, olhando para a nossa conversa, para este percurso que tu foste contando, como é que tu sentes que tu construíste a tua comunicação?
1: Uh, se formos ver mesmo lá atrás, quando eu era criança, eu sou a irmã mais nova de três, nós somos três irmãs. E, e sou filha de um pai empreendedor, que trabalhou sempre em casa, com muito, sempre confusão, telefonemas à mesa, faz isto, faz aquilo. Um, e, e de uma mãe professora, que sempre me incentivou a usar a voz, e com assertividade, com serenidade e tudo mais. Mas, numa família tão grande e tão ruidosa, primeiro foi sempre um pouco difícil fazer-me ouvir. Ou seja, tinha algum espaço, mas tinha que lutar um pouco pela, pelo tempo da antena. Não é? A minha mãe trabalhava, o meu pai trabalhava, as minhas irmãs estavam ocupadas, eram adolescentes. Eu tenho uma, as minhas irmãs têm uma diferença grande de idade de mim, 7 e 12 anos. Então eu era a miúda e elas iam sair com os amigos e eu, ah, mas não é, ninguém me liga. Uh, aí até parece um bocado triste, mas não. <risos> <risos> tenho uma família incrível e, e adoro a minha família, mas, ou seja, quando era pequenina, tive muito de, de crescer rápido para poder estar com as minhas irmãs falar com elas, eu tinha conversas muito filosóficas com a minha irmã qual é o sentido do universo e sei lá coisas assim, mas muito pequenina, lembro-me dela puxar muito por mim e então sempre estive com pessoas mais adultas do que eu, as minhas uhum. irmãs primeiro depois entrei um pouco mais cedo entrei mais cedo para a escola, então era a mais nova da turma sempre, era a mais nova da equipa de básquet era a mais nova, sempre fui a mais nova de tudo então sempre tive de ter uma comunicação mais crescida para estar à altura dos outros e, e, e sempre fui muito curiosa muitas perguntas, muitas perguntas meus professores passavam-se comigo, eu estava sempre a fazer perguntas a minha mãe também um, então fui crescendo essa curiosidade de absorver muito o mundo à minha volta e de ter conversas um bocadinho mais adultas, não é? E isso uhum. fez com que eu também pensasse muito no sentido da vida aliás, a primeira uh, frase que está no meu álbum de infância com as minhas fotos é uma foto de eu com a mão assim no queixo e a minha mãe escreveu por baixo começaste muito cedo a pensar na vida isso define muito porque eu sempre pensei muito nessa parte da vida, das perguntas, etc então, um, sempre fiz muitas perguntas muito curiosa uh, e sempre com conversas um bocadinho mais crescidas do que se calhar era para a minha altura, digamos assim depois, isso foi na parte da comunicação, depois o meu pai é, talvez não sei se foi por uma questão de construção de caráter mas ele um, não me dava facilmente o braço a torcer então imagina eu quero ir de férias quero ir para ali quero ir para aquele campo de férias eu quero ir para aquele torneio de básquet eu quero ir à festa da minha amiga e ele ah mas porquê que has dizer mas por que não, não e eu tinha que argumentar, argumentar tinha que o convencer mas sempre exaustivamente porque não sei que não sei que mais então a minha capacidade de argumentar com o meu pai né, de, de, para conseguir o que eu queria foi mesmo muito treinada desde cedo Claro, depois na adolescência, mudei de estratégia e fazia o que me apetecia e depois pedia desculpa se fosse apanhada. Que comecei a deixar trocar a ordem. Adaptaste o ambiente? Adaptei o ambiente, que é, eu vou fazer sem ele dar conta, e se ele der conta, peço desculpa. Se não der,
0: eu sabe, já fiz, já passou.
1: Tá. E fiz imensas coisas assim, tipo, que ele acho que nem deu conta, mas, mas eu fui fazendo. Depois, a parte da voz, eu só dei conta da minha voz quando entrei para a faculdade, eu nunca tinha pensado na voz antes, de, sei lá, das aulas de voz, técnica vocal, uh, ou seja, eu não tenho aquela coisa de ah, sou coach vocal porque sempre sonhei com a voz ou gostava de cantar, não gosto de cantar, não gosto de karaoke, não gosto de, <risos> de uma série de coisas, claro, gosto de cantores e de música e de tudo mais, mas não foi esse o drive. Quando cheguei à terapia da fala e comecei a perceber-me que tinha voz também uhum. e que alguns exercícios mudavam a minha voz e que comecei a achar, ok, era giro, mas não era também sequer a disciplina que eu mais uh, adorava. Só no terceiro ano e no quarto é que eu verdadeiramente me comecei a interessar por voz porque fiz o meu projeto nessa área, o meu projeto de investigação foi na área da, da, da avaliação perceptiva, de uhum. ouvir diferentes vozes e de perceber as diferenças e avaliar e usar a escala para perceber não é? o que é que é mais tenso, superoso, então comecei a treinar o meu ouvido para ouvir a voz dos outros mas eu acho que acabei a faculdade sem conhecer a minha voz e depois de já ser trepada da fala e começar a fazer cursos de técnica vocal para mim, ou mesmo na equipa onde eu estava inserida na altura no Voz e Nós é que eu comecei a descobrir, por exemplo como é que se projeta a voz a partir do abdómen ou do diafragma uhum. ou qualquer... eu só descobri isso depois de ser trepada da fala, quando eu senti em mim, ah, então é isto que eles andam a ensinar nos livros <risos> Então, fiz depois de acabar o curso Muitas aulas de voz para mim Então, eu, tudo o que havia Eu fazia Aulas de canto fui fazer Aulas de teatro fui fazer Toastmasters fui fazer um, Aulas de técnica vocal Para voz falada fui fazer Que é para saber o que é que as pessoas passam Quando estão a treinar a sua voz O que é que é o desconforto de treinar a tua voz também Porque a mudança implica sempre Pode implicar algum desconhecimento É um território desconhecido E estás ali, será que gostas, será que não gostas, é diferente, etc e, e fui depois também no Master experimentar todas as técnicas. Tudo o que eu faço com os meus clientes hoje, já passei por isso. Não há nada que eu faça só de teoria. Sim. E então fui descobrindo também a minha voz, digamos assim, através de todas essas experiências e esses e exercícios. E quando é que tu sentiste que a tua voz começou a ser ouvida? Uh, bem, depois mais tarde o meu pai... <risos> o meu pai, entretanto, fui fazendo as coisas que ele não queria, mas sempre... Acho que no fundo a minha voz foi ouvida não foi fácil, mas sempre acabou por ser porque eu sou um bocadinho, eu digo persistente a minha mãe diria que sou teimosa mas eu quando quero uma coisa não me sai da cabeça até conseguir então é tipo <risos> <risos> um, mas sou muito uh, persistente nas coisas e por isso se não me ouvem à primeira, vão ouvir à segunda ou à terceira um, uhum. agora já não, já não sou tão assim
0: e nesta, tu falavas há um bocado de, das perguntas e de pensar muito sobre a vida fazias perguntas complicadas muito complicadas e as respostas eram complicadas do sempre <risos>
1: Depende de quem de quem respondia um, acho que sim, fazia perguntas complicadas acho que sim, as respostas são podem ser simples uh, quanto melhor é a pergunta mais, acaba, mais simples acaba por ser a resposta se a pergunta for bem formulada só a pergunta já é uma já, che já chegamos praticamente àquilo que queremos mas assim, sempre fiz muitas perguntas muito profundas, muito elaboradas, ou seja, muito densas e acabei por às vezes perceber, ok, caramba, não preciso complicar assim tanto, a resposta havia na verdade. Disto. Não, havia necessidade Havia <risos> necessidade, não e, e até acho que essa profundidade e esse peso, quando se diz que literalmente as pessoas têm um peso nos ombros e às vezes sentia tipo o peso de, de ter essas respostas, de, de fazer tanto a diferença e de ser... Literalmente o meu corpo ficava tenso e contraído. E quando me libertei de... Um, não tens que ser tudo para toda a gente. Dois, uh, não tens que ser perfeito ou falar inglês perfeito para fazer a diferença. Uh, não tens que agradar a toda a gente. É uma leveza que literalmente até no meu corpo se notou, tipo... Ah, já não me dói tantas costas. Ou já não me doem tantos ombros. Sim. De não carregar esse peso do... A minha voz tem que agradar a todos. Não tem. Sim, porque muitas das vezes
0: carregamos... Uh, pesos que não são nossos, é, é a tal coisa de cada um cada um acaba por ter os seus próprios problemas e não temos que carregar com os problemas que são dos outros uhum. uh, e até houve uma analogia que eu fiz aqui no podcast que era a história da relva nós temos a relva de nossa casa, o vizinho tem a sua relva uh, e a nossa relva acidentalmente que também rega a relva do vizinho mas nós não temos que regar a relva do vizinho é a responsabilidade dele, é um problema dele. Se ele tem relva, ele tem que cultivar e aprender a preservar a sua relva. E acho que é muito isto. Nós às vezes tendemos a querer regar a relva do vizinho e nós não temos que assumir essa responsabilidade. Uh -uh. É um problema dele, ele é que tem que gerir essa parte e não nós. Uh, por isso acho que faz muito sentido. E pensando aqui nesta parte dos desafios que te foram aparecendo, qual foi assim o maior desafio onde tu conseguiste retirar a maior aprendizagem?
1: Eu acho que, eu lembro-me do dia em que fiquei sentada no chão da sala, eu decidi muito cedo sair de casa dos meus pais e viver sozinha, mesmo no Porto, foi uma decisão que não foi consensual, nem de todo bem aceito pelos meus pais, mas eu comecei a trabalhar nessa altura e eu não conseguia pensar numa casa tão cheia com o meu pai a entrar e a sair uh, e a falar alto o telefone e a minha mãe, ou seja, eu disse ok, eu tenho que me afastar deste ambiente para poder pensar sequer o que é que eu quero fazer da minha vida. Uma vez, mais uma vez, estamos em, na crise económica, pessoas sem trabalho. O nosso primeiro-ministro, na altura, a dizer para nós irmos para fora: assim, eu não quero ir para fora, eu não quero emigrar eu quero ficar aqui, o que é que eu vou fazer? eu lembro-me de estar uh, sentada no chão da sala, assim, a sala é na penumbra, assim, quase às escuras, e eu acendi uma velinha, <risos> não sei porquê, e fiquei mesmo a meditar, e assim, caramba, eu estou mesmo sem trabalho, uh, sem sem esperança, não é? O que é que eu vou fazer? Não tenho para onde me virar, não quero pedir ajuda aos meus pais, não sei, financeira, não quero ter a minha independência, e estar ali sentada no chão a chorar, e assim, caramba, isto está mesmo no fundo. E eu tenho duas hipóteses. Ou me deixo afundar pelas notícias que é tudo, tudo mal, tudo péssimo, não há trabalho, uh, nunca vou conseguir, vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto, fazer um trabalho que eu não aprecio porque realmente não há mais nada para fazer, ou vou à luta. E tomei mesmo uma decisão super consciente de... Eu vou à luta. Custo custar, vai ser difícil, mas eu amanhã vou acordar cedo, vou pôr a minha melhor roupa, vou pôr um batom, vou, vou procurar trabalho e vou-me safar desta. Porque realmente não se fala muito desta altura, de quem acabou o curso naquela altura e pensa ah, tenho um curso, tenho um diploma e agora? E agora nada, não há nada à tua espera, tens que fazer, tens que construir o teu caminho. E esse foi um momento muito difícil de decisão, de deixei de ver notícias, uh, comecei a dar-me com pessoas muito, que me fizeram muito bem, uh, estudei, uh, trabalhei em part-time para juntar dinheiro para a minha certificação de coaching, uh, ou seja, cada sendi me punha de parte para a minha educação, para me conseguir ter uh, o próximo passo que me distinguisse em termos de carreira. E, e, portanto, foi aí que comecei tipo, a trabalhar é? essas tais 12 horas, mas para construir essa tranquilidade que eu tenho hoje.
0: Uhum. E pensando nesta, nesta confiança e na autenticidade que nós falámos no início desta conversa, uh, que passos é que são necessários para nós termos uma, uma comunicação e uma voz mais confiante e mais autêntica?
1: Literalmente é lixarmos a opinião dos outros. <risos> <risos> Literalmente, que é? <risos> É a mãe que acha mal, é o pai que não estava tá à espera, é a tia que reclama, é o amigo que tem inveja. É assim, vai sempre haver pessoas que não vão concordar com o que estás a fazer. Mas tem muito mais a ver com elas do que contigo. Tem muito mais a ver com, se calhar a pessoa não faria um podcast, se calhar a pessoa não faria um canal de YouTube, se calhar a pessoa não partilharia, não, é? não iria fazer palestras, mas não é ela que vai fazer, és tu. E, e quando nós pomos de parte a opinião dos outros, claro que conta e não vou dizer, ah, agora ignorem o mundo inteiro e vai em frente e tudo mais mas se por um momento pensares que a vida é tão curta mesmo e passa tão rápido que é melhor nós arrependermos de coisas que nós fizemos e que não correram como nós esperávamos, mas tentamos e fizemos e conseguimos uhum. uh, não é? testar, ver, é para ali ou não é do que o arrependimento de, caramba, o que é que eu podia ter sido, o que é que eu podia ter feito a mensagem que eu podia ter partilhado e não partilhei Acho que é muito mais difícil lidar com o arrependimento de coisas que não fizemos, do que coisas que fizemos e, olha, bati com a cabeça na parede, esparramei-me, pá, mas fui e fiz e posso Sim. falar de experiência. Ok, não resultou. Porque a pessoa faz. Então, no empreendedorismo, nós fazemos dez coisas, nove não resultam. Resulta uma. E nós vemos nas redes sociais de parece que tudo resulta para toda a gente e parece que é tudo fácil. Não é. É das não. dez, tu bates nove vezes com a cabeça na parede, tens nove rejeições e tens uma coisa que funciona. Pois, claro... Parece que só tens aquela coisa que funcionou, mas não. É mesmo difícil. E há que
0: são frustrantes.
1: Muitos e momentos. Que temos... <risos> muitos. <risos> muitos momentos. Muitos momentos de dúvida. de Mas porquê é que aquele cliente não aceitou a proposta? E porquê é que aquela pessoa disse que... Ah, isso é muito caro. É caro para quem, não é? Caro para ti, se calhar valorizas outra coisa. Mas é barato para alguém que valoriza muito isto. Então, hum, a opinião dos outros é mesmo disso. É dos outros. E acho que nós devemos fazer aquilo que... Que sentimos que é certo para nós.
0: Sim, eu mesmo quando olho para trás, por exemplo, ao longo do, do podcast e mantendo esta consistência ao longo de um ano e meio, um, ainda bem que eu comecei. E claro que a minha voz no início não estava a minha voz de agora. E eu sinto que também é um passo a passo e até nós nos habituarmos a ouvir-nos também leva tempo. ouvirmos uhum. as nossas mensagens, a ouvirmos as nossas ideias, mas no fundo é também não desistir e, e centrar-nos em nós. E quando, quando há aqui uma parte de nós que acredita, por muito que ainda seja pouco, mas que acredita naquele projeto, naquela ideia, naquela mensagem, é começar a criar e a construir a partir dali que o caminho tranquilizador acaba por surgir. Uhum. Mas temos que ter esta esta parte de meter as mãos na massa e
1: experimentar. Sim, e vai-se errar muito qualquer projeto que... E estamos no início do ano e na resolução da novo e vou fazer este projeto, vou começar o meu blog, vou começar a minha newsletter, vou fazer os meus vídeos... No início é mesmo, prepara-te porque vais falhar, não há como. Prepara-te para errar. Prepara-te <risos> para errar, vais falhar, vais... Mas quando nós olhamos para a nossa vida como uma obra inacabada e estarmos sempre em constante iteração e, 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 e melhoria contínua, às vezes é interessante ver que, e por isso é que eu gosto muito de, de ler biografias, porque tu vais ver que o Obama fazia péssimos discursos no início passava horas e horas a tentar melhorar os discursos, não é? fechado numa sala com os seus conselheiros uh, o Steve Jobs não é? começou na, na garagem a fazer não sei o quê. o Bill Gates, ou seja as pessoas que tiveram mega sucesso e que são hoje em dia conhecidas, os primeiros e às vezes vais a ver, mesmo na cronologia e vais ver, durante 5 anos aquele projeto não deu certo, meu Deus 5 anos, 5 anos, e às vezes trabalho numa coisa né? trabalhamos durante uma semana numa coisa que não está a dar certo, Ah, já vou desistir e se formos a ver a vida das pessoas bem-sucedidas, às vezes só aos 40 ou aos 50 é que encontraram uh, o negócio de sucesso ou que realmente começaram a ganhar dinheiro ou começaram a ter impacto. E nós vamos a ver vamos desistir com 20, 30, 40, quando há pessoas que descobrem o que querem fazer aos 60 aos 70. E hum, nós temos pouca paciência, uh, achamos que o sucesso é instantâneo, vemos só a parte bonita da vida das pessoas no Instagram não vemos as horas que está por trás as dúvidas, as, o apagar o texto, voltar a escrever, o isto não está bom um, as conversas difíceis, as dúvidas que, decisões. as decisões, as conversas à mesa com o nosso companheiro, companheira será que deve fazer isto, será que não deve fazer aquilo um, as mentorias que também temos não é? todos nós temos pessoas que nos ajudam também não é uma coisa de, ah, acordei de manhã e vou fazer o meu negócio, é uma coisa maravilhosa temos Sim. pessoas que nos ajudam, temos que ser humildes também para pedir ajuda e nós não vemos tudo isso e achamos, ah, num ano passo não é de zero a seis dígitos e está tudo bem. Não vai estar. Se calhar uma pessoa num milhão conseguiu fazer isso, mas vai dar trabalho. Mas o que é engraçado é, se virmos esse trabalho, se abraçarmos esse erro, e essa, com humor e com, ah. pá caramba, e realmente leio este, este vídeo, se não te envergonhas dos seus primeiros vídeos ou dos primeiros podcasts? É porque alguma coisa está errada, não é? Sim, sim. Então, Hum, é mesmo fazer isso eu lembro-me lembro agora de uma cliente que era nutricionista já foi há muitos anos que trabalhei com ela e ela queria começar a fazer vídeos de dar conselhos de nutrição, etc e o que é que ela foi fazer? no Natal mostrou em casa os vídeos os primeiros vídeos que ela fez então foi mostrar o um vídeo a um tio afastado que nem sequer é uma pessoa com ela, não é? que ela peça opinião frequentemente e mostrou o vídeo e o tio, que nunca fez um vídeo, que não faz ideia do trabalho que é gravar um vídeo para o YouTube, disse, ai, ah, aqui realmente falaste ali de uma forma esquisita, e aquela voz não está ali muito bem, ou aquele detalhe, ou ali atrás a cozinha está desarrumada. E ela, coitada, perdeu totalmente ali o alento, porque foi pedir opinião ao tio que nunca fez um vídeo. Então então é melhor que peças opinião a pessoas que já passaram para aquilo que tu queres fazer, porque senão é só não é, ouvir bitaites. E acabas por desmoralizar porque as pessoas não sabem o trabalho que isso dá, não é? Sim. Quando nós, sim. mesmo enquanto coaches não é, de comunicação e voz, a pessoa mostra-nos um vídeo. E isso que não é, ensinamos muito sim. sempre de ver as coisas positivas, que é, esta pessoa gravou um vídeo, pá, não está, não está ideal, não está bom o som, o cenário, a roupa. Mas há sempre algo positivo. Há sempre <risos> algo positivo. E caramba, a pessoa teve a coragem de fazer aquele vídeo. Sim. E de publicar, ou de o mandar ou de te enviar para ti, ou quer que seja, porque é a coach. Eu só devo valorizar olha pá, incrível, fizeste este vídeo deste este passo, Sim. bora lá, vamos fazer o próximo e não é, ah, não está bem ah, isto não está perfeito, não vai estar Sim, não. e a coragem
0: muitas vezes de pessoas que não expressavam a sua opinião e começam a expressar e começam a libertar pesos Sim. Que antes não não aconteciam e carregavam essa comunicação e começam a abrir espaço para se comunicarem. Não, eu aqui tenho uma voz, eu aqui tenho um papel, eu preciso dizer o que me incomoda. Porque uhum. é importante nós também dizermos o que nos incomoda. Muito. E conseguirmos dizê-lo com esta tal elegância na comunicação e não é por isso
1: que vamos magoar os outros. Estamos não, a posicionar-nos. As... Exato, as pessoas ajustam-se à nossa volta também, às nossas regras. Eu ontem conversava com uma amiga um, e ela disse que está a tentar gerir melhor a, questão, a palavra regra na sua vida. Porque ela não é, diz, ah, eu gosto muito de controlar e portanto para mim regras ainda só reforça a parte de, do, do controle Sim. e de tudo mais. Mas é diferente, e ela deu este exemplo, achei muito bom, que é, se tu disseres, tu queres dormir 8 horas e queres ir para a cama às 10, uma coisa é dizeres, olha, estás no jantar e o jantar está-se a prolongar e tu, ok, já está a hora de ir para a cama. Uma coisa é dizeres, olha, peço desculpa, eu vou ter que vou ter que me vou ter, vou ter que ir andando porque tenho que acordar cedo amanhã, ah, não quero incomodar, mas aquela coisa de ficas no final do jantar e é sempre difícil de ir embora. E esta coisa do pedir desculpa por uma coisa que tu queres fazer é diferente de dizer, olha, eu tenho uma regra. E a regra é, eu tenho que estar na cama às 10. Portanto, se me desculpam, eu Sim. vou andando. Ah, Sim. Ah, eu vou. E as pessoas respeitam muito mais as regras do que tentarmos de forma indireta pedir desculpa por uma coisa que é importante para nós. Sim, e eu estou-me lembrar de quando eu deixei de comer carne. E eu cheguei, foi uns
0: três montanhas, eu, sei, X, eu, e... eu não como carne, eu não como carne. E então aquilo, <risos> mas é que agora já tudo se ajusta ao facto de, não, eu acabei por me posicionar. É a mesma coisa, hoje fazíamos um exercício no treino, que foi muito engraçado, que era um exercício que eu fazia em Chaves. E então quando ele mostra o exercício, foi um exercício que a minha segunda aula, TRX, eu caí redonda no chão naquele exercício. E eu lembro-me de chegar a casa, de joelhos, joelhos folado, toda a chorar, <risos> que eu fiquei sem reação. E a minha mãe, então o que é que aconteceu? O que é que, o que, é que aconteceu? E eu olha, caí e ela, então e agora? E eu para a semana tenho aula marcada, vou outra vez. Que? Mas vais outra vez? E acho que é um bocadinho isto, esta analogia de, ok, caí, magoei chorei, fiquei frustrada, percebi que tenho que melhorar nisto e agora uhum. bora continuar e para a semana voltamos outra vez. E às vezes é, é, é só esta, esta questão de nós pensarmos, não tem que ser em grande, um pequeno passo de cada vez Sim. E, e nós vamos nos habituando a fazer e a ser diferente. Uhum. E eu também
1: gosto daquela frase de que falhanço é feedback. Ou seja, falhaste, caíste. Ok, a tua técnica tem que ser melhorada, então vais focar, a tua atenção não é Ai, não vou mais, mas é, ok, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha técnica e que como é que eu posso pegar naquele peso, como é que eu posso fazer aquele movimento de joelhos Sim. para não cair. E quando vemos o falhanço como uma oportunidade de, como informação, não uma coisa para nos deitar abaixo, mas olha, qual é a informação que eu recebi? Porque ainda não está como meu queiro Então, o que é que eu posso fazer para estar como meu queiro O que é que eu tenho que aprender? a quem é que eu posso pedir ajuda? O que é que eu posso ler? O que é que eu posso estudar? para me ajudar a ter as ferramentas que eu preciso para ser bem-sucedido. E não focarmos na falha, porque é fácil não é, desistir. Quando e tu... É isso tu
0: ajudas a fazer na parte da voz,
1: não é? Sim, exa exatamente. Estamos quase a terminar. Estamos quase a terminar.
0: <risos> Estamos a falar de, das mensagens, das ideias para partilhar. E eu queria-te perguntar qual é que é a tua mensagem que importa partilhar, porque no final vai escrever ali no mural e deixar a tua mensagem aqui exposta, depois nós também vamos divulgar. E, uhum. Mas antes de terminar, falta revelar uh, onde é que as pessoas te podem encontrar, partilhar os teus contactos, o teu site, Instagram, partilha tudo, uhum. e depois também vai ficar nas
1: descrições. Uhum. Então, uso principalmente duas uh, redes sociais, uma delas é o Instagram uh, e outra é o, e o LinkedIn. Então, em qualquer um deles procurarem por Inês Moura Executive Vocal Coach um, encontram logo, portanto no Instagram Ines Moura underscore Executive Vocal Coach e no LinkedIn também é o só podcast também. o podcast, então tenho um, o podcast também através do meu site que é o voicepowerleadership.pt ou ponto, uh, .com um, e, não, aliás, .com mas está em português e tem uma parte em, em inglês, mas tenho uma podcast também lá no meu, no meu site e portanto convido a ouvir com...
0: Quantas temporadas? Uh,
1: vai para a sétima temporada. Já vai para a sétima
0: temporada. Sim.
1: Quanto tempo tem o podcast? Já começou há. Agora fazer quatro anos. Quatro anos. Começou quatro em 2020. Anos. Foi hum. um projeto da pandemia. <risos> foi o início. Um, acho que foi um. Foi um cliente meu que me deu a ideia de eu fazer o um podcast. Foi um cliente que era meu mentor. Nós trocávamos de papéis. Eu fui coach dele e depois pedi-lhe mentoria. E ele disse, Inês, tu podias a fazer um podcast? Tem Faz todo sentido? dar da voz, etc. E eu, ok, pronto, vamos, vamos dar uma oportunidade. E depois, foi muito rápido. Eu acho que decidi fazer o podcast e disse, ok, vou fazer um compromisso público. Então pus um post no Instagram a dizer... Um, daqui a um mês vou lançar o um podcast <risos> então tinha que ter as coisas prontas <risos> para começar então foi muito rudimentar no início fiz as gravações um, por, por zoom era eu que editava era eu que fazia uh, portanto foi tudo assim muito feito caseiro de forma caseira inicialmente depois claro comprei o microfone etc mas foi tudo muito ok deixa-me começar e comecei por entrevistar um, pessoas que tinham sido, para mim, marcos ou pessoas que eu admirava ou que tinham sido meus mentores ou que tinham uhum. sido pessoas que eu achava que tinham uma, uma voz que merece ser ouvida que é esse, né? o Your Voice Matters é, que, que é isso que eu acredito que toda a gente tem uma voz que merece ser ouvida e depois dessas duas temporadas então passei para o inglês e foi uma ótima forma de fazer networking em Bruxelas de convidar pessoas para falarem dos seus projetos e foi uhum. uma forma de conhecer pessoas interessantíssimas um, que tive essa oportunidade e portanto ainda hoje continua a ser a minha forma de fazer networking portanto claro que eu sou muito fã de podcasts e foi das <risos> melhores coisas que eu fiz
0: Olha, terminando com a pergunta da praxe imagina que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti? Hum,
1: eu acho que a minha comunicação está bastante alinhada com lá está, todo este trabalho de autenticidade mas eu acho que se vê de fora, vê-se a calma, mas se eu visse por dentro... <risos> Foi, aqui que eu foi, a que foi a caneca que tu escolheste <risos> bem fala quem está por dentro acho que vê sempre aquela insatisfação permanente aquelas aquela fome aquela paixão de qual é a próxima coisa que eu quero fazer assim o que é que eu qual é a mensagem que eu quero trazer ao mundo é uma insatisfação eu nunca estou quieta mesmo que por fora pareças mais uma fase mais calma agora eu nunca estou quieta estou aqui é hum, hum, hum. sempre aquele bichinho a querer então por fora vê-se aquilo que eu transmito que é que é calma e aquilo que me dizem, a minha voz ser mais calma e de, da minha comunicação, mas por dentro eu sou um contraste muito grande de estar aqui a fervilhar com ideias e com... E me com isso. Então, <risos> então, não se deixem enganar, porque por dentro há aqui muita... É até uma parte que eu tenho que uh, refriar e acalmar, porque senão é, lá está ideias criatividade, por fazer acontecer e, e tudo mais, e eu preciso de espaço então nem tudo, todas as ideias que eu tenho são boas, nem todos os projetos que eu tenho na mente têm que ser para amanhã então começar assim a espaçar essa, esses planos todos que tenho, porque ainda tenho muita coisa que quero fazer e entregar ao mundo mas não tem que ser agora com o tempo, com o tempo. vamos com calma, devagarinho Pai
0: Inês, obrigada. obrigada por seres Espaço Seguro por teres vindo ao meu espaço, estrear os microfones. Uh, espero que voltes brevemente e que não deixemos passar tanto tempo. Sim, é
1: verdade,
0: verdade. Obrigada. Uh, a tua voz merece ser ouvida. Eu ouço muito a tua voz. És minha inspiração para mim e tu sabes, desde o início, desde quando eu te tratava por você. Senhor <risos> assim, oh
1: Daniel, não tratas por você. tratas por você. <risos> por amor de Deus.
0: E obrigada. Até uma próxima. Obrigada eu, Daniel